0: Fala capitão, fala galera, bem-vindos aqui a mais um Gregário Tech, essa semana para discutir um pouco na hora que você vai escolher tua bike, teu novo brinquedo, por que, que eu devo escolher uma bike aero? por que eu devo escolher uma bike escaladora, ou não, uma bike mais confortável, endurance, por que, que eu tenho aquela dor nas costas, será? Vamos dar uma desmiuçada num papo e na geometria por trás de cada uma das bicicletas e o porquê de uma ou porquê de outra como que a indústria evoluiu para chegar no que a gente tem hoje. E aqui comigo, queria agradecer a presença do nosso mestre bike fitter Fernando Rianho, um cara que está por trás e certamente poderia trabalhar em qualquer fábrica ajudando a desenvolver, ajudando a desenhar as bikes, porque o conhecimento não falta. Fernando, muito bem-vindo aqui ao Gregário, você já participou do Gregário Cycling várias vezes já roda nesse pelotão há muito tempo e agora junto aqui no Tec para discutir um pouco.
1: Opa, prazer estar de novo aqui, falar um pouquinho lá da parte mais, tem gente que acha mais divertido, a gente não gosta muito, né? mas eu acho divertido falar dessa parte mais técnica, né? Pô, e é o que vai fazer toda a diferença na, no, no que, na sensibilidade que o ciclista vai ter sobre a bicicleta, né, no prazer que ele vai ter sobre a bicicleta, né? É, geometria é algo extremamente importante. A bike pode ser a melhor bike do mundo para alguém e ela pode ser a pior coisa do mundo para você. Então é muito importante a gente estar tá com um brinquedo ali que vai nos trazer boas sensações.
0: É, isso é isso é chave, né? A gente vê muitas vezes é, uma pessoa olhando, pô, eu quero ter a bike do Felipe, eu quero ter a bike do, do Tadei Pogacar, mas não entende que para ele, talvez, aquela... aqui show tem um espanhol aqui, né, tá, tá difícil. Não, vamos
1: que
0: vamos, é a fadiga, cara, são muitos anos de ciclismo... O estresse oxidativo vai vai estragando <risos> as células cerebrais. <risos> mas vamos lá, se a gente ainda consegue manter alguma informação aqui é, no que é a, a geometria das bikes. Mas falando disso, né? Pô, eu quero ter a mesma bike que eu vejo o cara correr na TV e o cara vai compra e depois ele fala, nossa, mas eu me sinto mal, eu tenho dor na bunda, eu tenho dor nas costas. É, depois daqui a pouco dá uma dá uma saltada numa dor no joelho, etc. É, vamos lá, por que que por que que isso acontece e que, por que que na hora de comprar uma bicicleta é muito importante que é primeiro a gente talvez até visite um bike fitter e tenha já uma noção das nossas medidas corporais antes mesmo até de ir para a loja.
1: Bom, vamos lá, né? É, quando a gente assiste ali, seja o Tour de France, o Rio de Itália, os profissionais ali pedalando, a gente está vendo uma situação extrema, né? Eles não estão ali passeando, eles estão. tem hora que a gente olha e fala nossa, olha que legal, eles estão batendo um papo num pelotão, Ele deve estar tá perguntando como é que está o filho, a esposa, se o seu pai está melhor, eles estão pedalando, conversando, a é 45 anos por hora, provavelmente, né? É, então, você é um... sabe
0: que aqui, um, um, um pequeno adentro, esse papo rola, né, cara?
1: Eu sei, é, eu sei, tô ligado. Tem um, momento,
0: <risos> tem um momento ali na corrida que dá uma acalmada ali, uma mornada e rola mesmo, oh, como vai a vida, beleza, e aí, família, próxima corrida, quando se aposenta, quando que é.
1: Exato, é. e a gente faz isso no dia a dia também, o amador faz isso, né? Com aquele treino em Z1, você bate o papo. A diferença é que o, o Z1 de um atleta profissional, o Z1, Z2 de um atleta profissional, Z1, Z2 de um amador... É uma diferença considerável de potência e num pelotão daquele tamanho, considerável de velocidade. Né? Então a gente está falando de um bate-papo a 25 km por hora e um bate-papo a 45, 46, 43 km por hora. É diferente a coisa, né? Então assim, a gente está sempre levando, quando a gente está vendo ciclista profissional, a gente está sempre indo para os extremos. Ele precisa de uma bike extremamente rápida, uma bike que responda muito rápido, seja na hora de fazer uma curva, de desviar de alguma coisa... Seja na hora que ele precisa dar um ataque, ou para dar uma buscadinha numa fuga, é, buscar o um gregário, né? Plane no gregário, o gregário buscar garrafa, comida, o que for no carro para o capitão da equipe, para os outros atletas da equipe. Ele tem que voltar no carro com uma bike que responda rápido para ele poder voltar para o pelotão. Então, tudo a gente está sendo levado ao extremo. As velocidades são muito mais altas no plano, na subida, na descida. Então, ele tem que estar com uma bicicleta extremamente responsiva. E a bike seriamente responsiva, ela também é uma, ela, aquela bike racing, ela é bonita, ela parece ser mais aerodinâmica, tem todos esses detalhes. Só que ela também, ela, se você passa em cima da... Aquela história que a gente brincava muito antigamente, né? Você passa em cima da moeda, você sabe se ela é cara ou coroa. Porque ela é uma bike mais rígida, tudo nela é feito para responder de forma mais rápida. Então, assim, é uma bike que vai responder mais, que vai... Só que ela também... Ela, tudo que ela faz a mais, ela também te passa mais. Então, ela é mais dura... Ela, ela não vai absorver a vibração comum do asfalto. O asfalto não é lisinho, não é perfeito. Por mais que esteja num país que, por, sei lá, está em Miami, ali num trecho, você olha e fala, nossa, que inveja de rodar nesse asfalto sempre. Ele tem uma rugosidade, o asfalto. O asfalto passa uma vibração. É, tem hora que você vai passar ainda de pista, qualquer coisa do tipo. A gente roda em ruas normais, né? Então, assim, a gente precisa ter uma bicicleta que absorva um pouco mais. Aí, entra quesito de calibragem de pneu, um monte de coisa entra. Mas falando do quadro, o quadro racing vai absorver menos. Ponto. Ele vai te passar mais impacto, ele vai te passar mais vibração. Então, no final de uns quatro, cinco, seis horas em uma bicicleta, você vai estar sentindo muito mais, principalmente porque quando você faz menos força, você também senta mais na bicicleta, você solta mais o seu peso sobre a bicicleta. Então, quando você está fazendo mais força, que nenhum atleta profissional que a gente está falando, que a gente está levando aos extremos, ele depende muito mais da musculatura, ele, ele depende mais do que né? Da amador, depende mais da musculatura do que um atleta amador, quando você faz força, você solta menos o seu peso na bicicleta. Então, a partir do momento que você solta mais o seu peso, que você está fazendo menos força, está indo a uma velocidade mais lenta, é, no seu Z1, que você não ativa tanto musculatura, tudo que a bicicleta pega do asfalto, ela acaba passando para você mais fácil. Então, se a gente está andando mais devagar, fazendo menos força, automaticamente, a gente também está recebendo muito mais pancada, muito mais vibração do asfalto, do que um atleta profissional está
0: recebendo. Exato.
1: É, por isso, né,
0: eu acho que chega na, na próxima pergunta. Alguns anos atrás, aí vou falar de 15, 10, 15 anos atrás, foi exatamente quando as marcas é, começaram a, dentro do segmento delas, oferecerem distintos modelos de bicicleta. Né? Hoje é muito comum, até dentro do segmento race, vamos falar, um ciclista profissional tem as opções. É, algumas marcas oferecem, entre uma bicicleta aero, que ele utiliza em, em etapas mais planas, uma bicicleta mais escaladora, com um perfil que ele vai utilizar somente nas etapas de alta montanha, uma bicicleta mista, e às vezes existe até um quarto modelo, né, que seria a bicicleta endurance da marca, que às vezes a gente vê, por exemplo, o pessoal usar nas clássicas, porque seria uma bicicleta mais confortável, que permite um pouco mais de, de damping, né? que seria de absorção, absorção. dessas é, irregularidades do asfalto. Para o pessoal entender um pouco, porque eu sei que isso que gera muita dúvida, é, vamos explicar um pouco o que seria cada bicicleta, né? E qual seria o uso, o uso indicado delas?
1: Um jeito fácil da gente entender um pouco o que acontece quando você vai para uma bicicleta racing, ou o meio do caminho ali seria a bicicleta escalada Ou a linha Endurance é, Ao invés de a gente ficar só olhando Angulações, etc O jeito é um pouco mais fácil da gente entender Como você vai se posicionar Na bicicleta, porque nem sempre A gente pode tentar, às vezes A geometria da bicicleta é tal Eu me sinto bem com tal posicionamento Eu quero que essa bicicleta fique igual Nem sempre a bicicleta vai ficar igual a outra tá? O jeito faz a gente olhar é, De fazer uma conta mais rápida É olhar stack reach, que é a altura e o comprimento, o alcance da bicicleta, tá? É muito comum a gente olhar isso dentro de uma mesma marca. Um atleta falar assim: ah, não, mas pô, me falaram que eu sou 56. Eu vou dar um exemplo aqui de uma marca, tá? Vou falar nesse caso, por exemplo, da Specialized. Mas a gente comparar a bike racing, que hoje já é a marca SL7, a Ethos, que hoje é hoje a bike de escalada, é uma bike meio que do it all que eles têm tentado vender com uma bike mais prazerosa para ciclismo, né? E uma Rubé a gente tem uma diferença de altura da bicicleta de, no mesmo quadro 56. A diferença de altura no mais baixo de todas, digamos assim, fora os espaçadores, a Rupert, comparada com a SL7, ela é 5 centímetros mais alta na frente no mesmo quadro de numeração 56. Tá? Então, por exemplo, a gente pega uma SL7, ela tem 56, ela tem um, um stack, altura, de 555 milímetros. Partimos para uma Ethos, ela é 565 milímetros, ela já é um centímetro mais alta. E a Rubella já vai para o mínimo dela é 605 milímetros. Ela já é quatro centímetros mais alta que o Maetos, Porque ela tem todo aquele sistema de amortecimento, Ela, além do que ela do que ela, ela, tem um guidão que ele sobe, né? É o rover, ele tem uma diferença de altura de um centímetro e meio do centro para onde você coloca a mão, ele é mais alto. Tem a opção de você trocar para um guidão mais baixo e tudo mais, não é um problema, né? Mas, dentro da mesma marca, falando de 3 bytes exatamente do mesmo tamanho, entre aspas, que é o 56, a gente tem uma diferença de altura de 5 centímetros.
0: E assim... É significativa. É, é dizer, um significativa. Po pode ser que um atleta que, para uma SL7, optasse por uma 56, numa e fosse até numa 54. Ou, Exato, ou e aí ele
1: trabalhasse é. com o tamanho do avanço, já que ela também é mais curta. E aí, quando a gente compara o Rich, por exemplo... Da SL7 para a Ethos, a gente tem uma diferença só de 3 milímetros. De 398, sempre que a bike ela é mais agressiva, ela é mais baixa e mais longa. É angulação te jogando uma posição mais racing. Quando você vai da SL7 para a Ethos, por exemplo, a gente recua e sobe um pouquinho. Então, ela é 3 milímetros mais curta e um centímetro mais alta. Lógico, você pode dar um jeito de trabalhar para ficar no mesmo posicionamento, pode. Mas a própria bicicleta te coloca num posicionamento um pouco diferente por conta das angulações de head tube, de seat tube, etc. Tá? O head angle, seat angle. E aí quando você vai para romper ela é 1.4 centímetro mais curta do que uma sl 7. 56. A gente está falando do mesmo tamanho, três bicicletas do mesmo tamanho dentro da mesma marca. E isso vai acontecer com a Specializer, isso vai acontecer com a Cervelo, isso vai acontecer com a Pinarello, isso vai acontecer com a Giant, isso vai acontecer com todas as marcas. Então, a bike racing, ela sempre vai ser mais baixa e mais longa. Uma bike de escalada ela também é uma bike, na teoria, um pouco racing, mas ela é um pouquinho menos agressiva. Então, ela vai ser um pouco mais curta, e um pouco mais alta. E sempre que você vai para uma linha endurance, e é um pouco parecido, tem uma diferença mínima ali, aí vai ter um pouco mais de diferença de angulação, de entre-eixos, etc., por conta do fim que você tem que ter com a bicicleta, né? As bikes gravel e as bikes endurance, geralmente, a é um pouco parecida. Tá? E elas vão ser ainda mais curtas e ainda mais altas. Porque o objetivo é isso. Você não quer estar tão jogado lá na frente. Você não quer estar o tempo todo fazendo força. Você quer dar horas em cima da bicicleta. Então você precisa estar no num posicionamento, digamos que mais centralizado em cima da bicicleta, para você aguentar com mais tempo, sobrecarregar menos a musculatura, sobrecarregar menos a toda a musculatura postural, né? Está falando de cadeia muscular, toda a parte de cintura pélvica, toda a parte de cintura escapular, né? O core, A gente tem duas cinturas, né? Cintura pélvica. Que é basicamente o quadril, todo o cor, ali, toda essa musculatura que trabalha ali, né? E a cintura escapular, que é toda a parte do, dos ombros. Então, assim, tu, é, são dois coras que, digamos assim, que a gente tem, né? Então, a gente mantém a equilíbrio de habilidade da bicicleta através da estabilização, né? Da, da, de, tanto dessa musculatura de cintura pélvica, quanto de cintura escapular. Então, se a gente está... É, depende mais da musculatura, eu não posso estar extremamente jogado lá na frente. E aí, aquela bicicleta que, teoricamente, seria o seu sonho, se ela não é uma bicicleta voltada para o estilo de pedal que você faz, esse sonho vai virar um pesadelo e não é não é mais aquele sonho de padaria que nem o Rafa do 8Winness fala, né? Ele fala muito do sonho de padaria, que é aquela coisa que você fala, pô, é um desejo. Às vezes esse sonho pode se tornar um pesadelo dos piores possíveis. Eu tenho relatos assim numéricos de cliente que eu convenci o cara com muita dificuldade a trocar de bicicleta, e o cara veio depois, às vezes, com a bike até desajustada. Ele nem tinha feito o fit ainda da bike nova. O cara chegou aqui me abraçando. Ficou, cara, eu devia ter vindo antes. Pô, gastei uma grana naquela bike. O cliente comprou uma s por exemplo. Não, porque pô, todo mundo fala da bike, fala da bike, fala da bike. E aí ele veio aqui fazer um teste comigo no simulador de posição, né que eu tenho isso, eu consigo testar. Isso é muito fácil aqui, né? Ele é, um, é manivela, eu abaixo, subo, alongo, encurto, em. 10 segundos eu faço o diabo aqui okay, com a geometria da bicicleta com ele pedalando, sem parar. Então ele vai testando isso dinamicamente, né? É... E ele sai daqui meio cabreiro. Aí ele foi lá e comprou uma Eftos, por exemplo. E ele precisava, que a gente, a gente precisava subir uma besteira à frente dele. Era exatamente um centímetro que eu precisava à frente dele mais alta. E aí a gente acaba tra... vou trabalhando um pouquinho diferente na angulação do guidão, que é um guidão um pouco mais curto, etc. Os manetes, esse cara chegou aqui... Ele, não, o Rian, você, você é fantástico. ficar não, não sou, eu não sou fantástico. A geometria que é o fantástico. A grande coisa fantástica aqui é a geometria. só precisa entender ela. É assim, e ele queria ficar com as duas bicicletas. Ele não tinha ajustado ainda a Ethos. A Ethos estava bem torta, para falar a verdade. Ele já tinha vendido a Tarmac a série 7 dele. Ele perdeu uma baita grana, mas ele falou, cara, eu não quero nem saber mais a tarmaque Eu fiquei com o um par de roda dela que eu gostava e que ele queria ter dois pares de roda e acabou. Ele está apaixonado na Ethos e toda vez ele faz pedaladas ele me marca e... então assim eu não fiz nada demais o que a gente viu cara essa tua geometria essa vai dar certo para você e eu mostrei para ele ó tá vendo você tá sentindo super bem aqui agora eu vou te deixar na posição que você ficaria na bike racing que no caso era uma bike que ele já tinha eu fui lá abaixei a frente da bicicleta e alonguei eu abaixei um centímetro e alonguei três quatro milímetros ele já falou cara eu já começo a ficar tensionado Fernando é, já não tá mais já, já não tá eu, eu sei que aqui Daqui a uma meia hora eu vou estar com dor. E na outra posição eu não sinto que nem... ele falou, cara, na verdade em 10 minutos ele achava que ele ia começar a sentir a dor, que ele sentia na MAC dele. E na outra posição ele falou, cara, se você deixar rolando, aqui, pedalando aqui no rolo, né no, no simulador aqui, por 30, 40, 45 minutos, sem parar, eu vou ficar tranquilamente. É uma posição muito fixa, porque ele é todo engessado, né? Não é, não é nem igual a bicicleta, igual o rolo, você pode pedalar um pouco em pé, ele é mais engessadão, então era é difícil de pedalar. Mas ele falou, cara, aqui já está muito melhor. E fora que, quando a gente sai de uma bike racing, né? para uma bike intermediária ou para uma bike endurance, a gente está falando, por mais que a gente mantenha, por exemplo, a linha top de linha, que é o mesmo carbono entre os três modelos de bicicleta, a gente está falando de, do, do, da mesma fibra de carbono, mas de posicionamento diferente da fibra, que vai dar sensações diferentes para a bicicleta. Ela vai absorver mais, vai absorver menos, vai torcer mais, vai torcer menos. Então, tudo isso começa a mudar o teu fim da bicicleta. Por mais que você tenha... O topo da gama do carbono ali daquela marca é conforme você altera o posicionamento é, nos pontos-chave, né? Da, da fibra de carbono pode ser a mesma fibra só de você angular ela de forma diferente. A bicicleta vai ter respostas completamente diferentes. Então a gente não tá falando só do posicionamento agora. Você vai sentir a bicicleta de forma diferente também. Então, Além de você estar tá no posicionamento mais confortável, às vezes é, ela, ela vai te passar menos impacto. Então, tudo isso pode deixar seu pedal mais prazeroso. Claro, lembrando, se isso for o, o, o que condiz... O que você busca, né? O que você busca. O tipo de pedal que você faz, o tipo de atleta que você é, pro tipo de treino, pro tipo de, de, de rolê que você faz, né? Seja na ciclovia aqui em São Paulo, seja numa estrada no fim de semana, ou gente que roda na estrada diariamente, dependendo de onde a pessoa mora. Então, tudo isso vai influenciar na decisão que eu tenho que ajudar esse atleta a tomar, por exemplo, é de qual o melhor modelo para ele às vezes a linha race é o melhor modelo mas será que o topo de linha é o melhor, o carbono é mais rígido se a gente cair 150 gramas não vai matar ninguém a gente pode tirar esse peso num par de roda melhor etc, se a gente cair uma gama do quadro, pega um quadro com carbono é um pouquinho mais macio ele vai ficar às vezes numa posição agressiva que às vezes aquele atleta precisa dessa posição agressiva mas ela vai absorver um pouquinho mais de vibração por conta da diferença da fibra de carbono então, muitas vezes, isso também faz sentido. A gente tem que pensar em tudo isso.
0: Pô, é que você praticamente matou o programa, né, cara? É, foi uma fala e você já explicou um pouco de tudo, né? A passou da geometria, o responsiveness da bicicleta, né? como que ela se, se comporta e tudo mais. Mas, cara, tem um outro ponto aí, você, quando você falava, que me surgiu a, a curiosidade, por exemplo. Vamos supor que, que eu, como um atleta profissional, eu, obviamente, às vezes tenho restrições é, hum, de escolha de bicicleta, porque o patrocinador fala, olha, você tem que andar aquela bicicleta e ponto final, por mais que você queira utilizar um modelo ou que o outro. Ou você, por exemplo, citou o exemplo do cara, ele tem a SL7 dele, e às vezes o cara não, não vai vender para trocar de bicicleta por uma questão financeira e etc. É possível é, ajustar a geometria da bicicleta para que ela se torne mais confortável a você?
1: Em alguns modelos a gente consegue. É, o, a grande limitação que a gente tem hoje em dia, é quando a pessoal vai já buscando uma bike racing, é, são uma, os cockpits integrados. tá? É, em alguns casos a gente consegue, dentro da mesma marca, por exemplo, citar o teu caso, você, trabalha, você pedala para o Pinarello, o cara vai chamar para o Pinarello, tal tamanho, vem com aquele tamanho específico do guidão, um talão ultra lá, né? Mostre talão ultra. Às vezes, a gente pode trabalhar com outra medida de guidão para deixar a frente um pouco mais curta, às vezes, do guidão mais largo mais estreito, a gente consegue trabalhar nisso aí, tá? É, para a gente ganhar conforto no posicionamento. É, em alguns casos, é um pouco complicado. Quando a bicicleta tem algumas bicicletas que elas têm são feitas para serem utilizadas com frente integrada, aí a gente tem uma limitação muito grande. Em alguns modelos, não. A gente pode partir, a própria pinarela, se a gente quiser, a gente pode fazer isso. A gente pode não usar o guidão... Então, se a pessoa quiser comprar um quadro de uma Pinarello, uma Dogma F10, F12, uma Dogma F, ele pode comprar o um quadro montado com a configuração que ele quiser, a gente pode tentar trabalhar com um avanço com uma angulação diferenciada, menos negativo, ou às vezes até positivo, em alguns casos, tem atletas que precisam, ele quer que ela bike de qualquer jeito, mas a gente precisa dar frente um pouco mais curta e mais alta, a gente é obrigado a trabalhar com um avanço positivo. Pode não ficar a coisa mais bonita do mundo, muita gente né, foca na estética, a gente está querendo acordar na hora de botar a sapatilha ali, que você dá aquela travada na sapatilha, você vai para vai que, poxa, ó, minha máquina, eu vou usar ela, né? Mas em alguns casos é necessário. E aí, a partir do momento que você sente que você está muito mais confortável com aquela bicicleta que você queria, já faz muito mais sentido, né? Porque, poxa, a bicicleta tá confortável, aquela bicicleta que você queria, você está no seu posicionamento adequado, sem forçar, sem ficar buscando muito aquela posição agressiva demais, já ajuda muito. Então, em alguns casos, a gente consegue trocar o tamanho do avanço, colocar um guidão com um reach menor, né? Também o guidão também existe diferença dentro de, das, das próprias marcas. Você pega um guidão no 3 T, a gente tem um guidão algumas opções de guidão, mas no geral eles têm três tamanhos de reach, né? Três comprimentos com guidões diferentes. Então a gente consegue o reach trabalhar. O seria?
0: Com... Vamos falar, né? O, o quanto para um frente ele te joga a maneta, né? Não só isso, a largura do guidão, isso. mas também o quanto ele avança é, em relação ali na, na curva
1: exatamente também. ou quanto é, vai ficar quanto, quanto mais Longe quanto mais longo vai ficar o teu manete Com relação à sua mão assim como em alguns casos às vezes o atleta está pegando uma bicicleta que eu precisava dela ser mais longa então às vezes eu tenho essa opção de pegar um, um avanço mais longo de adaptar um guidão com um avanço mais longo com um reach mais longo para ele né e hoje as marcas estão pensando um pouco mais nisso né é, algumas marcas ainda têm aquela frente mais nivelada que é o caso da Pinarello com a Mosty é um guidão fixo, você compra ele, é aquele tamanho com aquela largura. Ah, mas precisava de outro tamanho com outra largura. Você tem que comprar um outro cockpit integrado completamente novo. É, algumas marcas estão fazendo o quê? É um cockpit semi-integrado. Ele integra o sistema completo, os cabos passam por dentro, etc. Só que você pode trocar só a mesa, né? entre aspas, é o um avanço, na verdade. Você pode trocar só o avanço ou pode trocar só o guidão. Então, isso facilita um pouco a vida. É, às vezes, o guidão original da bike... Não é o ideal de, tanto da altura, né? O drop quanto o ritmo alcança é a gente pode buscar uma outra marca que o cabeamento bem integrado naquele Legal, sistema né? De avanço, né? Semi-integrado e você consegue dar, deixar mais curta, mais baixa, é mais alta, mais longa, de acordo com o que a gente quer. Às vezes só trocando o guidão sem precisar trocar o avanço, porque muitas bikes, Dessas mais racing, tem um avanço específico delas, né? É, que é o caso da, da Trek Madone, somente na, na linha top de linha, a Tarmac é Série 7 e tudo mais. Mas elas também permitem que você troque algumas peças dos espaçadores e utilize um avanço normal para a gente poder encurtar, alongar, abaixar ou subir a frente da bicicleta de acordo com a necessidade do cliente.
0: Customizar efetivamente.
1: Né? Exato. E, Hoje, Fernando... A gente tem essa possibilidade mais fácil, nem sempre barata. Mas hoje Não. existe essa possibilidade.
0: Exato. Nem sempre barata, né? Porque a gente está falando... Praticamente todas, com dinheiro no bolso, a customização é viável, né? Mas Exatamente. nem sempre é financeiramente faz sentido ou justifica. De certa forma, todas as marcas top no mercado, como você citou, specialize Trex, Specialized, Escote, Cannondale, Pinarello, Cervelo... Enfim, desculpe aí se eu estiver esquecendo alguém... É, mas praticamente Tomar. todas é, todas te permitem ter dentro da sua linha de bicicletas um range de bicicletas escaladoras, aero, um pouco mais agressivas, menos, dentro disso que a gente explicou previamente no programa, para que você se adapte à tua compra. Porém, de marca para marca, diferencia um pouco o estilo de cada bicicleta? E pode ser que uma bicicleta que, para mim, Nicolas, seja a bike dos sonhos e de uma certa marca e eu me encaixo muito bem, e com uma outra bike, também top de linha, de uma marca concorrente, talvez eu nunca me encontre assim, tão confortável como outra?
1: Acontece, opa, é, teve um relato até de um, de um cliente, que foi indicação do pessoal do gregar ele veio aqui fazer um teste pré-compra, por exemplo, comigo nesse simulador de posição, e ele estava com algumas marcas na cabeça, uma delas era a paixão dele, que era uma italiana, uma Bianchi, fiz alguns testes de posicionamento com ele e aí fui analisar as geometrias junto com ele, tem algumas opções que ele me deu, e ele queria, porque queria se Bianca ele falou, cara, se a Bianca der certo, eu vou nela, eu nem olha outra a primeira coisa que eu quero que você olhe é ver se a Bianca deu certo o então, que eu fiz, né, eu digitalizo todas essas medidas, né, o equipamento da gente gente consegue digitalizar tudo, então eu fiz é um o
0: desculpa a pergunta aqui lembrando que a gente não tem nenhuma restrição comercial apesar de ser atleta Pinarello, né? mas aqui a gente fala, é para informar mesmo o, esse equipamento que você fala que você usa é o Idemtech, aquela bicicleta da Cerdam? Não, Celital, a, né? a
1: Idemtech da Celeritalia. Ela é um sistema que ela, ela trabalha com um programa meio um pouco mais engessado, digamos assim. É, ela não permite, ela até permite, mas ela é um pouco mais engessada dentro da, do que eles têm na base de dados deles, tá? Porque hum. eu gosto desse meu simulador, por exemplo, é da Retu, independente de outras marcas, a, a Retu Move, é, existe o da Guru. É, da SST da... também tem Bom, a SST já é em cima da bicicleta né Exato é... Mas independente desse modelo, É uma size cycle que a gente chama É uma bicicleta que você consegue simular qualquer... É um equipamento lá numa bicicleta né Você consegue simular qualquer geometria mountain bike estrada, triathlon Contra-relógio, gravel é... Então assim é... O negócio, o que eu faço? Eu coloco atrás e acho o melhor posicionamento dele Sem olhar nada de geometria inicialmente Coloco uma geometria meio neutra vamos trabalhando, caraca, o cara está se sentindo super bem, é, os números estão muito bons aqui no, no sistema da Retour, por exemplo, é, ele está me dando um feedback excelente, o barulho da pedalada, você vê que é puta, aquela pedalada redonda no barulho do pneu com rolo ali, eu falo, opa, estamos bem, ele desce, a gente digitaliza todas as medidas, e aí eu vou analisar esses números, ao invés de jogar no sistema, eu prefiro analisar esses números por conta, e a primeira coisa que eu olhei, eu falei, olhei a geometria da Bianca, eu falei, hum, vamos ver isso aqui direito. Aí eu peguei e mostrei para ele. Falei, cara, a gente consegue chegar nisso com a Bianca. Eu deixei o posicionamento que ele tava, que ele tinha adorado, tava super bem, e joguei a geometria da Bianca, assim, era um milímetros de diferença. Ele falou, é, eu começo a ficar tensionado. Eu falei, então vamos pedalar um pouquinho aqui. Deu cinco minutos, ele falou, cara, tá me tensionando bastante. Não... E assim, foi pouca coisa? foi é, pouca coisa. Voltamos ao posicionamento dele, ele falou, cara, realmente, não dá. Ele ficou chateado. Ele ficou meio triste. E no final, uma, uma das opções que eu dei para ele... Foi a Trek Monda. E ele não era um cara muito fã de bike americana. Então, ficou aquele Ih, negócio um pé atrás, só que surgiu um negócio muito bom numa loja Trek para ele. Cara, vou testar. vou testar. O Ian falou que vai dar bem, a geometria deu certo, vamos testar. Ele veio, fizemos, nem rodou com a bike, ele veio, fizemos um ajuste ali no posicionamento, né? de acordo com as medidas. Né? Subiu na bike, ajusta um pouquinho o posicionamento de guidão, manete, etc. E, Meu, vai rodar. Esse cara me ligou e falou, cara, eu odiava a bike americana. Eu acabei de ir na bicicletaria e comprar um uniforme completo do Team Trek Segafredo porque eu tô apaixonado na marca. Agora eu quero andar só com tudo da Trek. E daí
0: fã de carteirinha, né, cara?
1: E ele me ligou para falar disso, por quê? Porque ele comprou a sapatilha da Montreger, ele virou fã da marca. Por quê? Porque ele tava confortável pra caramba, ele tava adorando a bicicleta, ele adorou a de da bicicleta. Então entrou nesse conceito de um negócio quase que customizado. A geometria dava super certo para ele. A gente fez o ajuste fino de todos os componentes, seja de selim, de taco, posicionamento de manete, altura e posicionamento, angulação do guidão. Então, tudo estava tão certo para ele que uma marca que ele olhava bem, sinceramente, porque ele me falou, com desgosto... Um ranço. Exato, com um ranço. Hoje o cara está apaixonado. Eu encontrei com ele na e estava sapatilha Buntregg, capacete Buntregg e todo o uniforme da Buntregg da Ferec Sega Então, é muito legal isso. né? Você acaba se identificando um pouco visualmente com algumas marcas. Mas assim, claro, a gente pode se te é.
0: Chamam, tem um apelo emocional que você não sabe, não sabe explicar por quê, mas você se atrai por aquela determinada marca, né? Ou mesmo com roupa, ou mesmo com, enfim, diversos bens de, de consumo. Bicicletas tradicionais italianas, de bianchi, Pinarello, Colnago, é, etc. Versus bicicletas mais americanas, como você mencionou. Quais são as expectativas de mudança? no estilo da bicicleta, um pouco na geometria, nessa nessa questão dos ajustes?
1: Hoje, é, a gente consegue encontrar diversos tipos de geometria em todas as marcas, né? A gente pegar uma, uma Colnago, por exemplo, por, é uma das poucas marcas italianas que ainda produz quadros na Itália, né? Alguns modelos, os topos de gama, que é a C64, por exemplo, a atual deles, é um que eles produzem na Itália junto com os modelos de cromo, né? É, você pega a linha V3RS, que também é um topo de linha deles, que já é produzido na fábrica em Taiwan, tá? É, a geometria das duas bikes são um pouco diferente, né? não é exatamente igual ali os números e você vai ter sensações diferentes com os dois modelos. Um é um quadro o outro é um quadro lugged, né? que você tem os, os cachimbos, né? é, ali para ligação, para são cachimbos que você cola né? na caixa de direção, no central, é, na junção ali do top tube com o seat tube. Então isso também vai dar uma. Você pode às vezes até pegar para com a mesma geometria pode estar o mesmo carbono, né? que a professora aqui falou, mesmo carbono, é... mesma geometria de posicionamento do atleta, mas você vai ter uma sensibilidade diferente durante a pedalada, por conta do estilo de construção completamente diferente. Então, hoje, as italianas acabaram se modernizando um pouco mais. né? A gente ainda tem muita... Estão vão a...
0: ser mais tradicionais, no sentido de que elas demoram mais, mais um pouco a, a introduzirem as novas tecnologias e talvez introduzirem essas mudanças que a gente vê, talvez, outras marcas serem antes, né?
1: Exato, mas hoje você pega Bianchi, Pinarello, nem se fala, hoje a Pinarello vai é uma bike super, é... É que cria tendências até, é né? uma das primeiras bicicletas a vir com a frente completamente integrada, com o cabeamento interno, já com o conceito de bikes de estrada, com o conceito aerodinâmico, né? E, poxa, é uma italiana tradicional. Isso aqui, poxa, eles se modernizaram, estão é... à frente de, de muitos projetos de estudos de aerodinâmica, de fibra de carbono, de posicionamento de fibra e etc. Né? Então hoje as próprias italianas elas ainda têm, por exemplo, você pega a C64 da Colonnago, ela tem duas geometrias. Você tem a geometria sloping e a geometria tradicional, que é aquele quadro mais quadrado, por assim dizer. O quadro 54, e tem 54 de top tube com 54 de seat tube, por aí vai. Ela não tem aquele conceito mais sloping. Né? É, e tem gente que quer isso daí. E aí você pode, o legal que você entende essa diferença de geometria, por exemplo, a própria, uma marca com um modelo de quadro, você vai ter duas geometrias completamente diferentes de acordo com o feeling que você quer sentir na bicicleta, com o que você precisa de posicionamento, então assim hoje as italianas, que são, sempre foram as mais clássicas, elas já estão super modernas elas já foram, já, já tem a parceria com empresas mais modernas que sejam empresas americanas com empresas taiwanesas, que hoje o carbono vem de Taiwan, né? não tem jeito, a mão de obra está lá, é... então assim ou eles é, se modernizavam, ou a coisa ia ficar um pouco complicada. Algumas ainda são muito clássicas, tem aquela fabricação super tradicional, Que você não adianta nem mandar dados numéricos para eles, o cara tem que ir lá, o cliente, o atleta, ele tem que ir lá, o cara fazer um fit ali com o um atleta, tirar todas as medidas, você passa basicamente um dia inteiro ali, é igual você fazer um perno sob medida, né? o cara vai medir tudo que você tem para poder fazer sua pesquisa sua medida. Hoje a gente consegue fazer isso de forma muito mais fácil. A tecnologia veio para ajudar, né? Mas ainda tem gente que quer esse negócio de você ir na alfaiataria, de você colocar os 12 ternos e você mede e testa e aperta, e aperta menos, aperta mais. Então, mas eu gosto tem muito... Tem o seu glamour, né? Exato, tem esse glamour, mas eu gosto muito de tentar juntar essa parte de alfaiataria... Com tecnologia, para a gente poder fazer isso de forma mais precisa, mais rápida, e poxa, ao invés de você ficar esperando seis meses, um ano, para o seu terno ficar pronto, é muito mais legal você poder, em um, dois meses no máximo, dependendo, né? até em semanas, em dias, você já tá com o seu terno ali sob medida, perfeito para você sair utilizando. que quer, a gente pode usar muito mais com terno, é muito mais fácil.
0: E dá para usar mais em, em diversas condições, né? Exato, Cara, você citou uma pergunta. É que eu vou ter que fazer a última, e eu acho que gerou a curiosidade de todo mundo. Para fechar, diferença da geometria a clássica para uma geometria Snoopy, como você mencionou dando exemplo na, na Conago. O que a gente espera de diferença entre uma bicicleta e outra?
1: É, vamos lá, a geometria é mais quadrada no geral. Tá? Esse é o relato que a gente tem de... Eu tenho um cliente que ele tem duas Conagos C64 com geometrias diferentes. <risos> Apesar do posicionamento tá basicamente o mesmo, ele sente essa diferença da da geometria sloping para geometria tradicional, tá? A sloping, ele sente ela um pouco mais racing. Ele sente ela com uma bike um pouco mais responsiva. Então, assim, ela até absorve um pouco menos de vibração. Ele sente isso. Provavelmente, com uma traseira fica mais baixa, né? O, você tem menos tubo, você tem menos ponto de absorção. Então, ela é um pouco mais seca. Ele acaba, de, gosta mais de rodar com ela no geral, naquele naquela pedalada do fim de semana que ele vai pro uma estrada, que ele quer escalar mais rápido, descer e tudo mais, ele acaba gostando mais dela. É... Então, a bike que ele mais gosta é essa. Mas, ele tem fase que ele fala, cara, tem época que eu estou um pouco mais tranquilo, eu gosto de usar mais a tradicional zona, que é a mais quadrada. Ele falou, cara, ela parece que absorve um pouco melhor, mesmo com a mesma parte de roda, mesmo calibragem de pneu, né? Isso é uma coisa que faz muita diferença. Roda e pneu pode fazer muita diferença no que você está sentindo na bicicleta. Mas, falando, por exemplo, mesma roda, mesmo pneu com a mesma calibragem, ele sente diferença das duas bikes. Ele acabou pegando as duas, porque surgiu oportunidade de uma cor que ele queria, que só tinha na geometria tradicional, ele acabou pegando e pegou uma pretona, que é a racing dele, que é a C64 Sloping, né? É, então, pra, você vê, a mesma e você... bicicleta E a, a, tem a tem posição dele
0: na bike é igual, de angulação, de cordião, a gente tá exatamente joelho, igual, quadril, gente ombro,
1: todos os números tudo, tudo perfeito, a gente bota o, todos os números batendo perfeito, a gente fez o kit das duas no mesmo dia até para a gente poder ter esses números mais precisos, um milímetro de diferença micro ali, que não vai fazer, nem vai ter essa sensibilidade. O cara, o que eu sinto, assim, é basicamente a traseira da bike. Parece que ela é uma uhum. bike mais gostosa de andar, né? Mas absorve melhor e tudo mais. Mas a hora Todo que ele, dizer, montar, eu vou,
0: Teria mais é... curso de suspensão ali, né? Seria um carro Isso. com uma suspensão com a regulagem um pouco mais macia. Então entra na curva até um pouco para passar na buraqueira de São Paulo, vai mais. É mais agradável, mas quando você entra talvez numa, numa estrada aí com um pouco mais de curva, ela não, não responde da mesma maneira que a que a outra
1: exatamente, exatamente
0: muito bom, cara, teria uma lista tenho certeza que a galera teria para perguntar para você, mas nós já estamos batendo aqui o limite do, do nosso tempo de programa e espero que você que escutou é, tenha curtido esse programa, é, que te ajude a escolher a tua próxima bike com toda certeza, se tiver alguma dúvida, mais alguma questão, quiser mandar para nós, a gente fica à disposição, pode mandar através do, do Instagram do, do Fernando, né? É, quiser mandar uma mensagem para ele. Tenho certeza que demora um pouco com tanta gente e a agenda lotada dele, é, mas ele vai te dar atenção, para mim também, para o Instagram da Gregário. E, Fernando, mais uma vez, cara, super obrigado de abrir um espaço aí na agenda, que eu sei que a semana é lotada, não é fácil conseguir um milagre desses para estar aqui conosco. Espero que é, tenha curtido e seja mais uma de muitas, é, muitos pedais aqui no Pelotão, Gregório, no Pelotão Gregório com a gente.
1: Opa! Não, sem dúvida. É, qualquer dúvida que tiver, pode mandar aqui para o pessoal do Gregário pode mandar no arrobafernandodianho, pode mandar lá na, nas mensagens, fica mais fácil de organizar do que co sair comentando em qualquer post. <risos> Mas se quiser, pode botar, inclusive, no post do Gregário lá, me marcar, que a gente vai tentando sanar essas dúvidas. E, poxa, se quiser algo mais técnico é aquela, né? A gente sempre pode dar opinião. Opinião não é, não é opinião, né é sempre aquilo. Mas um dado técnico, uma certeza, poxa, se quiser, pode falar, vamos agendar, vamos fazer. Eu sou suspeito para falar de um serviço que eu ganho dinheiro com isso, né? Mas, é, poxa, é muito legal quando você vê esse, esse feedback dos clientes, quando o cara faz análise pré-compra comigo, né? Que é o que a gente fala hoje em dia. O fit já tem que a ser comprar a bicicleta. Porque não adianta você comprar a bicicleta dos teu sonhos e ela virar o um pesadelo, que a gente comentou no começo, né? Então, você comprando uma bicicleta, que a gente sabe que vai dar tudo certo, com os componentes no tamanho no tamanho correto, com a geometria principalmente correta, Poxa, o prazer que você vai ter em pedalar depois é, é algo fantástico. O feedback que eu tenho dos clientes assim é, pô, é de ler ou de escutar o áudio ali que a pessoa manda e fala, caraca, olha que legal, é gostoso de você falar, poxa, eu participei disso, né? Eu participei no prazer que esse cara tem toda vez que ele pega essa bicicleta dele e ele vai ter uma, uma sensação fantástica ao pedalar. Então, isso é muito gostoso. Eu, eu, eu tenho certeza que, cara, olha o que eu fiz por, por esse cara, né, né, por esse ciclista. Ele está super feliz tá cada vez pedalando mais, se você tá mais confortável, está gostando mais da bicicleta, você vai pedalar mais, vai se sentir mais feliz, vai ficar mais saudável. Então, poxa, mais uma vez, sou suspeito, mas é um serviço que, assim, todo mundo deveria fazer antes de comprar uma bicicleta. É você ter a certeza de quais geometrias são as adequadas para você, seja dentro de, uma, dentro de uma marca específica ou dentro de uma gama de várias outras marcas e modelos dentro dessas marcas.
0: É, isso pode ser toda certeza, cara. E, e eu mesmo sou suspeito para dizer, cada vez que eu pego a bicicleta, eu olho para o canote, eu lembro de que eu estava sofrendo com a Pinarello quando eu peguei ela no começo do ano passado, eu perguntei, você me deu uma dica, falou, Nico, bate o olho nisso início porque vai te ajudar, e pimba, foi foi golpe certo, e toda vez eu vejo, e até na busca pela alta performance, né, cara, a gente aqui, se juntar nós dois e liberar o papo, aberto, sem, sem restrições, a gente fica aqui, cara, mas será que se mudasse aqui um ângulo é, um pouquinho, fecha um pouco esse, abre esse outro, é, se a gente trocasse o próprio carbono, vamos então baixar o selinho aqui um milímetro, chegar tantos para frente, como que se sente ativação muscular, vamos testar, aerodinâmica, meu dá para fazer uma infinidade de, de assuntos e ficar conversando muito tempo, com toda certeza. Mas eu acho que por hoje... Por hoje é só, pessoal. A gente encerra por aqui. Mais uma vez, agradecer você que, que nos escutou. Se ainda não, não escutou outros episódios da Série Tech, tem muito assunto com o Alice Abud, com o Rafa Metzger. Também tem os programas do próprio Fernando no Gregário Cycling, onde ele já falou desde a escolha de selim, é, também um pouco a importância de um bike fit, tudo isso. Fica aí a dica para você... É, se informar um pouco mais e se não, a gente se vê logo em, daqui 15 dias tem mais um episódio do Gregário Tech e agradecer mais uma vez a, a
1: participação do Fernando, valeu? Obrigado, Nicolas, obrigado a todos os gregários, mais, um, mais uma vez um super prazer estar aqui com vocês e participar de mais um episódio seja do Gregário Tech, do Gregário do podcast e vamos que vamos pedalando aí confortável e com as máquinas que a gente ama tanto
0: Isso aí, bora a estrada